0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du bisweilen eine digitale Sorglosigkeit an den Tag legst.
1: Das äh, tue nicht nur ich, denn äh, trotz Vorratsdatenspeicherung und NSA-Überwachung bewegen wir uns ja noch in diesem Netz, statt äh, mal auf die Straße zu gehen und irgendwie ein paar Sachen umzuwerfen oder so.
0: Keine Sorglosigkeit an den Tag legt Logbuch Netzpolitik der Zungenbrecher, der euch wöchentlich schwer über die Lippen kommt, aber den ihr trotzdem äh, vermisst, wenn er nicht in die Ohren kommt. Stimmt's, Linus? So sieht's doch aus. So ist es. So ist ja. es. Wir äh, senden nach wie vor und äh, unverblümt. Und äh, Wir müssen auch.
1: Ja, die 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 Nachrichtenlage zwingt uns dazu. Ich wollte eigentlich ja mal, äh, ich habe gedacht, ach ja, vielleicht auch mal nicht. Aber nein, aber nein, aber nein. Es, es gibt wieder Neues zu berichten, aber ich muss erstmal, glaube ich, eine etwas eine etwas peinliche, also genau zwei Sachen aus der letzten Sendung erzählen. Äh, wir fangen an mit der Richtigstellung. Ich habe, Während ich das ablas von, von dem Pad, was ich ja selbst, was mit meiner eigenen Hand geschrieben wurde, ähm, habe ich gedacht, hä, das war mir so gar nicht klar, dass der BND-Chef äh, Schindler im BND-Ausschuss war. Aber ich habe da auch noch kurz so, bin da noch drüber gestolpert, aber hab's dann seelenruhig erzählt. Es handelte sich um einen Copy-Paste-Fehler. Ich habe ja diese Sendung auf 80 Disketten <lacht> vorbereitet und ähm, dabei halt irgendwie ein, ein Fragment, ein, ein kleines Fragment eines Presseartikels an die falsche Stelle kopiert, äh, sodass irgendwie unter äh, nicht öffentliche Sitzung eingerückt noch eine Äußerung von BND-Chef Schindler stand und bin dann dazu gekommen und habe behauptet, der wäre dort gewesen. Das war ein Fehler hm. und äh, der ist ähm, also, Anne Roth auch sofort aufgefallen, die mich darauf hingewiesen hat, der, der ich sehr äh, für diese Rückmeldung danke. Allen anderen ist er nicht aufgefallen, da kann man mal sehen, was wir hier für einen für Quatsch erzählen. Ja, oder was für Co-Moderatoren du hast. Ja, in Wirklichkeit war nämlich der Tim da.
0: <lacht> ja, mir und, ist das und, und, dann auch nicht aufgefallen.
1: Und dann war ich ein bisschen, ein bisschen erschüttert, dass sich dass ich niemand auf unseren Aufruf gemeldet hat, doch mal ein, ein eine Demo <lacht> zu verschicken. Wirklich? So, ich meine, ja, Mensch. <lacht> niemand, keine einzige Rückmeldung. Ich glaube, der der einzige äh also auf, auf Twitter äh, witterte man dann auch den, 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 den Köder und sagte so, ey, weißt du, seit drei Jahren rennt er rum und erzählt, wie scheiße D-Mail ist und jetzt auf einmal sollen sich D-Mail-Nutzer bei dem melden.
0: <lacht> Der ist doch gekauft von den
1: Illuminaten. Der ist doch gekauft. Ja, okay, tut mir leid, dann können wir eben da jetzt das nicht machen. Ja. Aber die, 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 also so viele Witze, wie wir darüber gemacht haben, die Frage war ursprünglich mal ernst gemeint, aber jetzt ziehe ich sie zurück. <lacht> Tja. Mach mich doch nicht lächerlich. Hm.
0: Also mit anderen Worten, das wird hier nichts mit äh, Tinder für D-Mail.
1: Da findet sich einfach okay. keiner. Da findet sich keiner. Da ist keiner. Ja, das da ist einfach noch nicht viral geworden. Ja,
0: das, 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 das Orkut der äh, elektronischen Nachrichtensysteme.
1: Das Orkut der elektronischen Nachrichtendienste, möchte man fast sagen. <lacht>
0: oh ja. Oh Mann. Ähm. Ja, die Nachrichtendienste, die halten uns äh, auch ähm, wieder wach, aber wer uns vor allem äh, wach hält, das ist äh, unsere Bundesregierung, die ja, wie wir das schon angedeutet haben, äh, Avancen hat. Ne?
1: Ja, wir hatten, wir hatten es erwähnt, dass äh, die Vorratsdatenspeicherung ist so sicher wie die Rente oder, oder wie... Äh könnte man das nennen. Ähm, es wurde ja schon vor einigen Wochen die Leitlinien veröffentlicht, die äh, Heiko Maas dann der da stolz äh, präsentierte als äh, Ergebnis seines Kampfes gegen ähm, seines widerspenstigen Kampfes, den er dann am Ende doch veröffentlicht. Äh, verloren hat, indem er klein beigegeben hat, indem er eingeknickt ist, indem er gezeigt hat, dass er im wahren Herzen eben doch Sozialdemokrat ist und früher oder später ähm, uns das Messer in den Rücken rammt. Und ähm, seitdem warteten alle auf das, äh, auf den Referentenentwurf, der ereilte mich dann äh, per E-Mail. Ähm, von äh, direkt aus dem BMJ erreichte mich eine E-Mail mit dem aktuellen Referentenentwurf, so viel kann man verraten. Als Leak gefeiert in allen Medien, muss ich allerdings sagen, es war kein Whistleblower, sondern einfach die offizielle äh, Zirkulation des Referentenentwurfs an die interessierten Verbände, aus denen das Netzpolitik-Org-Leak stammt. Aber ich fand es sehr schön, äh, wie es dann überall, also wirklich alle haben geschrieben, Netzpolitik Org hätte den Referentenentwurf geleakt, aber weil André wusste, wo er herkommt, hat er auch nirgendwo geschrieben, dass es ein Leak wäre. Also, wie dem auch sei, wir freuen uns natürlich, dass Netzpolitik Org da mal wieder Kredit bekommen hat. Ähm auch
0: wenn es mal nicht ganz verdient war an dieser Stelle
1: du ich würde vielleicht auch der jungen dame die mir den äh, die, die diesen entwurf zugeschickt hat dann auch irgendwann nochmal so eine whistleblower medaille verleihen wenn wir es dann schaffen äh, oder wenn wir es dann geschafft haben auch dieses äh, diesen gesetzesentwurf dann äh, wegzuschmettern
0: aber es war jetzt keine eigenmächtige Entscheidung einer einzelnen Person, sondern es war schon das Ziel, diesen Entwurf jetzt auch mal unter die Leute zu bringen, um ihn diskutieren zu lassen. Ich glaube, das macht das auch so ein bisschen aus. Man geht irgendwie schon automatisch davon aus, dass irgendwie so ein Gesetz, was jetzt auch wieder so aus dem Nichts heraus ähm, vorbeschlossen wurde, sag ich mal, ja, also es ist ja noch nicht darüber abgestimmt worden, sondern es ist ja nur ein Entwurf, dass... Ähm, man tunlichst vermeidet, irgendetwas äh, darüber bekannt werden zu lassen, Kurz, ganz kurz bis äh, zu dem Zeitpunkt, bevor man eben tatsächlich Beschlussfassung macht. Das ist irgendwie schon so eine Erwartungshaltung und wenn es dann irgendwie ein paar Wochen schon mal vorher veröffentlicht wird, dann kommt einem das schon irgendwie merkwürdig vor. Wir sind ja auch schon ja, das konditioniert.
1: Ne, ja, man 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 ist verwundert, dass das ein Überwachungsgesetz, das uns gegen unseren, gegen den breiteren Willen der Bevölkerung und gegen die Urteile der, der, der höchstrichterlichen Institutionen in Deutschland und der EU aufs Auge gedrückt werden soll. Dass wir sowas überhaupt mal zu Gesicht bekommen, ja das ist ja schon, da, da freuen wir uns schon drüber und dass das irgendwie, dass das dann auch noch, dass die Regierung eine derartige Transparenz walten lassen würde, Gesetze, die sie uns aufs Auge drückt, vorher nochmal von uns einsehen und diskutieren zu lassen, das ist inzwischen schon außerhalb der Vorstellungskraft, das muss man sich, ja nein, so ist es halt. <lacht> das ist wirklich absurd. Ja. Ne? Vorratsdatenspeicherung heißt jetzt übrigens nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, aber das hatten wir schon. Ähm, es, es ist jetzt, also es gab ja viele Kandidaten, ne? Mindestspeicherfrist, digitale Spurensicherung, was es nicht alles gab, der, der Vortrag von Kai Biermann bei den Big Brother Awards, den ich empfohlen hatte, hat er ja die schönsten Begriffe schon gesammelt. And the winner is Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten. Eindeutig natürlich ausgewählt, danach, dass es möglichst komplex und total unsinnig ist, auf das es keiner ausspreche. Aber äh, liebes äh, Justizministerium, so etabliert man keine neuen Begriffe. Ja, also gewonnen hätte man, wenn man einen Begriff gefunden hätte, der der kürzer und knackiger ist als Vorratsdatenspeicherung. Man versucht ja jetzt eben über die äh, Mindestspeicherfristen, aber steht da nicht, äh, steht da so jetzt nicht drin. Ich hätte ja noch, ich hätte ja noch einen Vorschlag.
2: Wie wir den wie, nennen können. Wie denn?
1: Äh, na, ich
0: würde es die neue Maßlosigkeit nennen.
1: Ha. Ha. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ähm, Gab es aber auch schon ein sehr schönes, äh, sehr schönes ähm, ähm, Wortspiel zu. Jetzt muss ich das gucken. Wie war das denn? Ich habe dann auf Twitter irgendwie geschrieben, dass Sigmar Gabriel jetzt nicht so die die Idealbesetzung ist, um von jemand anderem Rückgrat zu fordern, weil er ja das von Angela Merkel habe ich nur mal angemerkt, ja, habe ich nebenbei gemacht. Und was mache ich vollpfosten? Ein Rechtschreibfehler. Und schreib Rückgrat mit D. Da hatte der Tweet aber dann schon zehn Fafs und dann habe ich gedacht, naja, jetzt kannst du auch nicht mehr löschen. Dann, außerdem kommen ja dann wieder irgendeiner kommt ja dann, oh, der Neumann hat einen Tweet gelöscht in bestimmten, in bestimmten Regionen ist ja Tweet löschen ist ja so das das Schlimmste, was man machen kann. Also habe ich das so stehen lassen. und Das ist das Schlimmste,
0: was man machen kann. Also hab ich so <lacht> ich habe schon einige Tweets gelöscht. Aber ja, nur, nur weil ich sie falsch da, geschrieben habe, dann habe ich sie nochmal
1: neu gepostet ja, lass dich nicht erwischen. Und wenn du pechers, wenn er falsch geschrieben dann kommt ja der, der, dann kommt ja noch der, der, ähm, der Oberlehrer vorbei, ne. Aber Rückgrat hat er nicht, der Ober Aber okay, Frank Rieger twitterte dann, twitterte dann Rückgrat mit D, in Klammern Einheit, Winkel des Rückgrats zum Boden verwendet zur Messung politischer Umfallprozesse <lacht> Zuerst beschrieben von Edli Nuzifer. Da hat er mir dann so ein bisschen den Arsch gerettet. Sehr elegant. <lacht> Und dann twitterte, jetzt wollte ich extra mal hier den Namen nennen, aber den kann ich nicht aussprechen. Tut mir leid, at -publ, twitterte dann sozusagen eine Maßeinheit.
0: Oh, okay. Oh, oh. Ja, <lacht> ja, also, fand ich, da hätte ich jetzt auch niemals äh, erwartet, dass ich da jetzt der Erste äh, bin, der ähm, hier... Mit, dieser, mit diesem Gleichnis aufkommt, aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich ein schöner Handelsname, der auf jeden Fall besser runtergeht, äh, insbesondere für die Presse, als Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten.
1: Das heißt Vorratsland, ist eine Vorratsansprechung. Ja. Naja, kommen wir mal kurz zum Inhalt. Ne? Wir müssen so, wir ja, haben ja richtig, auch noch hier Inhalte. So.
0: auch <lacht> Stimmt. Ja, was ist ähm, denn da jetzt eigentlich drin? Äh, ich habe gehört, das ist total verfassungskonform und äh, die Bundesregierung hat totale Sorgfalt draufgelegt gelegt, dass jetzt äh, endlich, endlich alles äh, supi ist. Und so Ja, also sind.
1: genau, es geht ja darum, es gab ja Vorgaben von oder es gab Begründungen des Bundesverfassungsgerichts und des EuGHs, warum die Ausgest also das Vorratsdatenspeicherungsgesetz Deutschlands und die EU-Richtlinie mit den jeweiligen Verfassungen nicht vereinbar waren und genau ähm, diese Begründ, diese auf diese Begründungen einzugehen und diese Gründe für die Nichtverfassungsgemäßheit ähm, zu entfernen, soll ja dann nach ähm, Hoffnung der uns, unserer Herren Politiker dafür sorgen, dass man eben eine Vorratsdatenspeicherung mit menschlichem Antlitz schafft, die man dann eben nicht mehr vor dem Bundesverfassungsgericht äh, wegklagen kann. Ähm, man will also den Rahmen äh, des, des gerade noch äh, rechtlich Möglichen irgendwie ausreizen. Und deshalb haben wir ja schon... Äh, auch als die Leitlinie veröffentlicht wurde, äh, bekannt gegeben, dass es eben diese, diese Zehn-Wochen-Frist gibt, also eine kürzere Speicherfrist und einen Schutz von Berufsgeheimnisträgern, wo wir uns dann eben auch gefragt haben, wie soll das denn gehen? Ähm, und man kann auch davon ausgehen, dass es hoffentlich, hoffentlich nicht reicht, denn die anlasslose Speicherung sämtlicher Telekommunikationsverbindungsdaten ohne jede Ausnahme, findet ja trotzdem statt, ja. Also die Berufsgeheimnisträger werden ja jetzt nicht von der Speicherung ausgenommen, sondern werden, sie werden vom Abruf ausgenommen. Mhm. Und ähm, es sind immer noch halt der größere, der größere Teil der zig Millionen davon erfassten Bürger stehen eben nicht in der Nähe irgendeiner äh, Straftat und wer äh, fallen dieser Opf, dieser Speicherung eben völlig ungerechtfertigter Weise zum Opfer. Und das hat sich da natürlich jetzt auch nicht geändert. Insofern mag man hoffen, dass es so bleibt. Also sie sagen, sie wollen Verbindungsdaten 10 und Standortdaten vier Wochen aufbewahren. Das wird auch nochmal sportlich, das in den Datenbanken entsprechend sicherzustellen. IP-Adressen rund um elektronische Post dürfen nicht gespeichert werden. Da wird es dann nochmal interessant ähm, wie man den Begriff der elektronischen Post vielleicht nochmal in, in weiteren Klagen äh, definiert. Da genau so drin? Da hat, erwischst du mich jetzt auf einem, auf dem kalten Fuß. Ähm, da muss ich jetzt mal hier ähm Control F drücken. Das scheint ja auch so eine besondere, ähm, wie soll ich sagen, also ein
0: besonderes Anliegen in der öffentlichen Kommunikation gewesen zu sein, irgendwie zu behaupten zu können, dass ja, naja, es würde ja jetzt wohl gespeichert werden, aber nicht eure E-Mail ja Also ich habe auch wieder so den Eindruck, das ist so als besonderes besonders sensitives Ding, also ich meine, es ist ja schon ein Wunder, dass es überhaupt etwas Sensitives gibt, weil in gewisser Hinsicht empfinden wir ja die Bevölkerung der Bundesrepublik äh, Deutschland noch als verhältnismäßig, ähm, soll ich sagen, nicht nur beratungsresistent, sondern auch, ähm, naja, im Großen und Ganzen ist ihnen ja diese ganze Überwachung bisher immer egal gewesen. Ja, trotz alledem gibt es immer so Bereiche, da schlägt das dann wieder komplett ins Irrwitzige um und offensichtlich wurde von der Regierung das, der Begriff E-Mail als ausreichend privat ähm, lokalisiert,
1: dass man da eine andere Formulierung wählen muss. Paragraf 113 B ähm, Absatz hast du nicht gesehen? Des Entwurfs. Ähm, ja, dieses Entwurfs steht der Inhalt der Kommunikation, Daten über aufgerufene Internetseiten und Daten von Diensten der elektronischen Post dürfen aufgrund dieser Vorschrift nicht gespeichert werden.
0: Das steht da so drin.
1: Ja, und dann äh, es steht in der Begründung, das ist nämlich sehr schön, schon die Verpflichtung zur Speicherung wird Entsprechend den Anforderungen des Gerichtshofs der Europäischen Union auf das absolut Notwendigste beschränkt. Daten von Diensten der elektronischen Post sind vollständig von der Speicherpflicht ausgenommen. Zum Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses sind Verkehrsdaten, die sich auf Personenbehörden und Organisationen in sozialen oder kirchlichen Bereichen beziehen, die grundsätzlich anonym bleiben, in Anrufern an ganz, lalalalala. ähm, grundsätzlich von der Speicherpflicht ausgenommen. Interessant. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Ja, bin da ich,
0: ich mal sehr gespannt, wie sie das definieren wollen, weil ich würde ja jetzt noch ein 100-seitiges Dokument in der Anlage ähm, vermuten, in dem mal definiert ist, was elektronische Post denn ist.
1: Genau, das haben sie hier nicht getan. Das wird das wird, wird dann nochmal ein Einfalltor. Aber wie gesagt, das Ziel darf gar nicht erst sein, sich hier irgendwie auf, äh, auf ähm, die unscharfen Definitionen zu stürzen, denn davon gibt es massige in diesem Gesetzesentwurf. Mhm. Äh, in diesem Gesetzesentwurf. Das Ziel muss einfach sein, den vollständig direkt wieder äh, einsacken zu lassen. Ja. Ähm, die IMSI von anrufenden und angerufenen Anschlüssen, ähm, International Mobile Subscriber Identifier ist die IMSI, also das, was den, äh, den Anschluss äh, definiert im Mobilfunk also. sowie die e IMEI International Mobile Equipment Identifier, wenn ich mich nicht täusche. Also, um es mal einfacher dann, auszudrücken,
0: die SIM und das Telefon.
1: Ja, ja, ja. Oh, ich wollte jetzt einmal hier mit Fachwissen. Ja, ich wollte treffen. so
0: tun, als äh, würde, würde es uns, äh, als hätten wir genau, ein Interesse daran verständlich rüberzukommen.
1: Ähm, Standortdaten, ähm, nur künftig und in echtzeit wenn es für die erforschung des sachverhalts oder die, die ermittlung des aufenthaltsortes des beschuldigten erforderlich ist was auch wieder so geil also ich meine was ist das für eine geile einschränkung das darfst du aber nur wenn es für die erforschung des sachverhalts oder die ermittlung des aufenthaltes des beschuldigten erforderlich ist ja was willst du denn sonst mit den Daten machen, als einen Sachverhalt erforschen oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes äh, machen, wenn du wenn du Standortdaten abgreifst? Ja, also das ist wieder so eine Einschränkung, die keine ist. Ähm, und dann interessanterweise Gefahrenabwehrbehörden dürfen ohne Richtervorbehalt auf Nutzerinformationen äh, zugreifen und auch dynamische IPs auflösen. Nicht aber bei Ordnungswidrigkeiten. Ja, ähm, das ist dieser klassische Fall, ähm, sagen wir mal, jemand beleidigt einen anderen in einem Online-Forum, das ist dann eben nicht, ist glaube ich keine Ordnungswidrigkeit mehr, eine Beleidigung, ähm, und dann dürfen die also ohne Richtervorbehalt die, die Halterfeststellung, ähm, machen, ja, genau, äh, Beleidigung ist StGB, es ist keine Ordnungswidrigkeit. Kannst du das ähm, nochmal
0: mit der Gefahrenabwehrbehörde, äh
1: ja, Polizei, ne? Oder? Also ich lasse
0: noch mal diese Formulierung nochmal ganz kurz äh, mit der Gefahrenabwehrbehörde. Also den Gefahrenabwehrbehörden wird sozusagen Zugriffsrecht dieses Recht gegeben.
1: Ja. Also das Entscheidende ist nicht, dass es Gefahrenabwehrbehörden sind, sondern der der, Gefähr der interessante Begriff ist hier der des Richtervorbehaltes. Ja. Also jemand möchte herausfinden, wem eine IP-Adresse gehört, ja, geht ohne Richterbeschluss. Ganz ja, einfach. Aber ich finde
0: diese, find diese Definition Gefahrenabwehrbehörde ganz gut. Also so äh, mit schnell mal Nachschlagen äh, habe ich hier zum Beispiel auch eine Bauordnungsbehörde äh, in der Klassifikation Gefahrenabwehrbehörde äh, gefunden. <lacht> das ist ein interessanter Sammelbegriff.
1: Die allgemeinen Ordnungsbehörden sind damit benannt. Und dann das meist heißt natürlich in der Regel äh, Alle. Äh, Polizei. Ne? Ordnungsamt wäre eben hier jetzt nicht mit dazu, weil Ordnungsamt kümmert sich um Ordnungswidrigkeiten. Ja? Also das ist glaub, der Begriff hat da jetzt, glaube ich, keine, keine besondere Bedeutung an, an der Stelle. Sagst du. Ähm, ich muss auch mal ganz kurz gucken, ob der... Gefahrenabwehrbehörde der Länder steht hier öfter drin, aber der kommt auch nur einmal vor. Ja, so. Entscheidend ist, der Richtervorbehalt fällt beim Zugriff auf IP-Adressen. Ähm, der Richtervorbehalt, den gibt es nur noch bei Vollabgriff der Vorratsdaten. Das heißt, wenn du wirklich sagst, Person X, ähm, einmal alles bitte, ja. Das ist dann der. Da musst du dann einen Richter haben, der da kurz seinen, seinen Larry drunter malt. Ähm, aber es gibt ja noch so einen kleinen Abgriff nämlich also wenn die Polizei einfach wissen möchte, wer hat denn zu einem bestimmten Zeitpunkt eine IP-Adresse gehabt und dann muss der Provider unter Rückgriff auf die Vorratsdaten diese Auskunft geben. Und jetzt wird der die, wer, die, wird die Kundige Hörerin feststellen. IP-Adressenauflösung machen die doch heute auch schon die ganze Zeit. Wie machen sie es denn? Bisher machen sie es so, dass es über äh, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz geregelt ist, dass ähm, Verkehrsdaten zur Störungsdetektion äh, gesammelt werden dürfen. Und diese genau auf diese Daten wird dann zugegriffen. Deswegen ist das ja auch so kritisch, dass im IT-Sicherheitsgesetz das äh, wieder quasi ausgeweitet werden soll, dass man sagt, ihr dürft mehr speichern. Ähm, aber da gibt es eben keine Pflicht wie lange. Ja? Und da, daher gibt es da auch eine sehr große Varianz. Und in dem Vorratsdatengesetz, Vorratsdatenspeicherungsgesetz soll jetzt gesagt werden, so zehn Wochen, zack. Und da du diesen Datenpool hast, dürfen auch unsere Polizeibehörden und die einfach mal so eine IP-Adressenauflösung ohne Richtervorbehalt aus diesem Datenpool sofort von dir bekommen. Ja, gleichzeitig haben sie, haben sie aber immer noch äh, diese Hintertür nach Paragraf 100 TKG, ähm, sodass du quasi, da kann die Polizei ja auch nochmal äh, drauf zugreifen. Und da gibt es Speicherfristen zwischen einigen Tagen und sechs Monaten ja ähm, in in der in der ähm, bei den Providern ja und diese werden dafür haben sie keine äh, Speicherfrist ähm, äh, Vorgaben das heißt man könnte jetzt sogar sagen dass diese dieser Zugriff auf die Daten von Paragraph 100 TKG eben jetzt auch problemlos ohne Richtervorbehalt äh, möglich sein wird dann haben sie noch einen, einen, einen neuen Paragraphen damit drin und da wird also ein neuer Straftatbestand ähm, eingeführt. Und zwar der der Datenhehlerei. Und das ist der Paragraph 201d. Wer Daten, die nicht allgemein zugänglich sind und die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, um sich oder einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So. Jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, da, die nicht allgemein zugänglich sind, also ein, ähm, alles. Ein, ein äh, Gesetzesentwurf, ja, ähm, die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, in dem Fall ich, weil das BMJ hat mir rechtswidrig, behaupten wir jetzt mal, war ja nicht so, ne? aber <lacht> war nicht allgemein zugänglich. Die rechtswidrige Tat wurde von dem BMJ äh, begangen, indem ich sie bekommen habe. Dadurch habe ich, bin ich, ich bin gerade der andere, habe sie durch eine rechtswidrige Tat erlangt. Und jetzt beschafft der André sich die oder und macht sie zugänglich, um sich oder einen Dritten zu bereichern oder die anderen zu schädigen. Netzpolitik.org muss ähm, mit Zeitgehälter, also bereichert der André sich ähm, finanziell und schädigt einen anderen, nämlich äh, die Bundesregierung, indem er das veröffentlicht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also André ab in Bau. Ja. Schwein. Und der Ulf Burmeier hat in einem Artikel das mal sehr interessant dargestellt, weil es erst, wenn da die wenn da wirklich drei Personen drin sind, äh, greift diese Definition. Ne? Also der äh, Ulf als Verfassungsrichter schaut da natürlich sehr genau drauf, ähm, was, dieser, was dieser Satz wirklich aussagt. Aber okay, es geht denen offensichtlich darum, ich denke mal in der finalen Version wird dieser Satz nochmal bereinigt werden, allein weil er... Weil sie nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Komma hat und über drei Zeilen geht, werden sie da eventuell nochmal äh, den, den einfacher formulieren.
0: Also, äh, Ulf ist kein Verfassungsrichter, um das nochmal
1: kurz. Verfass Verfassungsrechtler habe ich auch. Rechtler.
0: Gesagt. Ich habe Richter verstanden. Ich weiß Nein, der nicht, ist ob
1: äh, Strafrichter, oder?
0: Ja, ja, er ist äh, Richter am Landgericht Berlin. Aber ich dachte, du hättest jetzt Verfassungsrichter gesagt. Vielleicht hast du nur Rechtler gesagt, dann. Nehme ich das zurück. Ich wollte nur. Aber es ist gut, besser, besser einmal mehr ich wieder, korrigieren. Genau.
1: Ne? So. Äh, die, die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vor Vortat angedrohte Strafe. Absatz 1 gilt nicht Verhandlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen. Dazu gehören insbesondere solche Handlungen von Amtsträgern. Oder deren Beauftragten, mit denen Daten ausschließlich der Verwertung in einem Besteuerungsverfahren, einem Strafverfahren oder einem Ordnungswidrigkeitsverfahren zugeführt werden sollen. Also mit anderen
0: Worten, die Regierung darf nach wie vor Steuer-CDs kaufen. Mhm. Aber die Presse darf aber ja. nicht, äh, die Presse darf aber nicht mehr frei berichten, weil, wo kommen wir denn da hin?
1: So meine naive Lesart. Es gibt da jetzt Streitereien drüber. Das überlasse ich lieber den Juristen und warte auf die ähm, finale Auflösung, äh, auf die finale Formulierung, bevor ich da irgendwie meine äh, meine nicht vorhandene Expertise drüber gieße. Aber man sieht auf jeden Fall, was was dieser Paragraph soll. Ja, sie wollen halt äh, irgendwie äh, da das Leaken und Whistleblowen äh, durchaus irgendwie mal äh, in seine Schranken weisen.
0: Das ist schon nicht ganz uninteressant, dass das äh, vor allem im, im Zuge dieser Gesetzgebung kommt. Ne, zumal es ja jetzt genau. erstmal gar nichts damit zu tun hat.
1: Das ist genau meine, das ist genau meine, meine Frage hier. Was hat das denn damit zu tun? Wollen Sie damit irgendwie äh, denen beikommen, bei denen nachher die ganzen, ähm, bei denen nachher die ganzen Daten liegen? Ja, das das Risiko gibt es ja auch noch. Es ist relativ unklar. Ich würde da nochmal, wie gesagt, ich würde gerne auf die finale Formulierung abwarten. Ähm, aber man kann, glaube ich, jetzt schon festhalten, für die Pressefreiheit wird das jetzt nicht unbedingt ein besonders toller Paragraph sein. Nö,
0: das ist auf jeden Fall auch genug Anlass, da mal ordentlich äh, drauf rumzuhauen, weil ich finde ja alles, was auch nur den Hauch den Hauch eines Anfluges, eines eines Verdachts hat in diese Richtung genutzt werden zu können, sollte mit der größtmöglichen Keule ordentlich platt gemacht werden. Zumal ja auch noch die ganze Zeit, darüber hatten wir auch schon in der letzten oder vorletzten Sendung äh, darüber gesprochen, ja noch diese generelle Einschränkung in der Zielsetzung dieses gesamten Gesetzes hier ja drin ist, ja, wir schützen ja Berufsgeheimnisträger. Ja. Und, äh, <lacht> Vielen Dank. Und ähm, ja, da ist halt, kommt jetzt zwei Sachen mit rein. Erstens, was du schon angesprochen hast, so, wo ist jetzt hier bitte der Schutz, ja? Und B, also wie wird der sozusagen auch technisch äh, realisiert, wenn zunächst einmal alles gespeichert wird? Und ähm, vor allem, was bedeutet Beruf im Hinblick auf Journalismus? Weil Beruf ist, wofür ich Geld kriege, ja. In eingeschränktem Maße auch noch, wofür ich ausgebildet oder zugelassen bin. Das mag bei manchen Berufsbildern recht klar zu fassen zu sein, wie Medizinern. ja Mit Einschränkungen auch noch bei äh, Juristen, die ja auch eine Zulassung haben oder nicht etc. Aber im Bereich Presse. Ne? Ich meine, wir sind Presse. Nicht, dass wir jetzt groß damit hausieren gehen würden, äh, Journalisten zu sein. Aber wir sind es in dem Moment, wo wir sagen, dass wir es sind. Dazu muss ich jetzt kein, keine Ausbildung äh, gemacht haben und gelernt haben, wie ich mit Quack Express Dokument layoute. Kann ich aber auch. <lacht> 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 Lang ist es ja. Ähm, und ja, das muss an der Stelle einfach mal klar sein, dass das ist auch vor allem dass keine Nachlässigkeit ist, sondern dass es ist ein Designziel gewesen äh, bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, dass eben nicht explizit an so eine Berufsausbildung zu kitten, damit eben die Presse frei ist und man eben nicht über solche Berufsaufschlussverfahren äh, etc. eine Berichterstattung verhindern kann.
1: Ich habe jetzt gerade mal noch einen Blick darauf geworfen auf die auf die Begründung. Also Gesetzen ist liegt immer auch noch mal eine Begründung an die das versucht zu erläutern oder schmackhaft zu machen, aber das ist auch wirklich, das, das stehen nur Sätze drin, die du nicht lesen kannst. Ähm <lacht> also es ist wirklich großartig. Hier, also Absatz 1 also Absatz eins lautet Wer Daten, die nicht allgemein zugänglich sind und die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, um sich oder einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In der Begründung findet sich dann der Satz, nach der, nach der Vorschrift macht sich strafbar, wer Daten, die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, um sich oder einen, einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. Hm. Also einfach der gleiche Satz nochmal. Ähm, es ist einfach ein also bisschen umgeschoben, ein paar weniger Komma drin. Also es ähm, ist
0: verboten, weil es verboten
1: naja, und dann haben sie halt, dann haben sie es halt zugemüllt mit irgendwelchen Urteilen und, und Paragraphen, damit es bloß niemand verstehen kann. Ja, also das ist, äh, üblicherweise kenne ich eher, dass tatsächlich drin steht, ähm, was wollen wir damit bezwecken? Ja. Und dass ich hier, ähm, mich, also hier wird die ganze Zeit nur irgendwie so referenziert, aufgrund der bestehenden Strafbarkeitslücken hat sich der Deutsche Juristentag für die Einführung entschieden, also da haben sie wirklich das ist ein einziges Cover-My-Ass-Dokument wo sie ohne Ende irgendwo sich drauf beziehen wollen um zu sagen, ja, ja, wir sind hier, ähm, wir machen das alles ordentlich und mit, mit Einklang in Einklang mit, mit äh, der Prophezeiung so ungefähr <lacht> Yes. Was muss man jetzt tun? So, die Opposition ist sowieso dagegen, die CDU ist sowieso dafür, ja. verbrochen hat es die SPD, mhm. Sigmar Gabriel, äh, seine Position dazu kennen wir, ja will einerseits der Merkel an an ans Bein pinkeln, weil sie eine weil sie diesen äh, NSA BND Skandal an der Backe hat und uns gleichzeitig eine Vorratsdatenspeicherung äh, in die Rippen würgen. Also der Typ ist halt offensichtlich auch nicht mehr zurechnungsfähig.
0: Das ist echt
1: zufrieden. Fordert dann noch Rückgrat, aber das hatten wir ja schon. Heiko Maas, ja, lange gekämpft, aber am Ende eben doch, ja, bewiesen, dass er Sozialdemokrat ist. Und ähm, das ist die Partei, an der es äh, an der es jetzt hängt, an niemand anderem. In der CDU wirst du niemanden umstimmen. Die Opposition ähm, war immer dagegen, ist ja auch Opposition.
0: Mhm. Und die SPD war halt nicht immer Opposition, deswegen ist sie halt mal dafür und mal dagegen.
1: Und deswegen hat sie uns äh, den ersten Vorratsdatenspeicherungs äh, das erste Vorratsdatenspeicherungsgesetz gebracht und will uns jetzt auch das zweite geben. Also auf die SPD draufkloppen. Äh, E-Mail schreiben, erklären, warum das alles Unsinn ist. Ähm, wir müssen die Messer wetzen, wir müssen unsere Juristen mal wieder bemühen. Und ähm, ja, was willst du da jetzt noch machen? Es gab irgendwie eine sehr schöne, also dieser 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 Streit zwischen zwischen Gabriel und Merkel. Ähm, wollte ich eigentlich später darauf darauf eingehen, aber äh, wie gesagt, der Gabriel nimmt ja jetzt die die Merkel wegen der dieser Selektorenliste, die wir, der wir die letzte Sendung aus, ausführlich gewidmet haben, in die Zange und sagt sie, sie müssen jetzt Rückgrat gegenüber den USA zeigen und da gab es eine sehr schöne Antwort von Unionsfraktionsvize Michael Fuchs der sagte dann was wäre denn wenn Angela Merkel jetzt über die Vertrauensfrage im, Bundeswar im Bundestag den Weg zu vorgezogenen Neuwahlen sucht ja, was wäre denn dann? Die SPD ist absolut im Keller. Die hat der, die hat der, äh, Gabriel bald äh, runtergewirtschaftet wie wie nach 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 irgendwie zehn Jahren Agenda 2010. Ja, die haben doch also die haben ja gar nichts mehr. Es ist eigentlich ein Witz, dass der sich überhaupt noch noch äh, noch freut, äh, noch noch traut öffentlich aufzutreten. Aber okay, der den 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 bevor ich mich jetzt in Rage rede, möchte ich nur noch kurz anmerken. Dass die SPD ja auch den, der, den, ähm, den kleinen Gewerkschaften jetzt auch gerade wieder das Messer in den Rücken gerammt hat. Ne, wir sehen uns irgendwie. Äh, die SPD distanziert sich ja nicht, distanziert sich nicht nur von den Lokführern, die jetzt gerade mal wieder streiken, sondern hat ja ein Gesetz auf den Weg gebracht und trägt es mit, was die äh, die Einflussmöglichkeit von kleineren Gewerkschaften schwächt. Ne? also okay das nur am rande spd ist ähm, ja aber damit ist, ist halt so
0: genau also äh, finde den aspekt gut ähm, was kann man was kann man tun ja und an der stelle ist es äh, ziemlich klar hier müssen muss den spd bundestagsabgeordneten ein äh, wackeliges gefühl gegeben werden dabei hilft ein anruf Eures SPD-Bundestagsabgeordneten, der also zuständig ist für eure Gemeinde und dann könnt ihr mal in erschütterten Worten schildern, wie, ähm, ja, wie dramatisch ihr das doch äh, seht, jetzt wo die Pressefreiheit komplett eingestampft werden soll von der SPD und was ihr sonst noch so an Argumenten äh, aus dieser Sendung vielleicht noch zusammengekratzt bekommt. Aber ich denke mal gerade das mit der Pressefreiheit, das ist ein schönes Ding. Verstehst du, das ist wie klar das ist irgendwie das ist das versteht jeder also die, ja, die, die, die also
1: da gibt es da ja auch schon wieder Debatten ne, wo dann irgendwelche ähm, mh, was also da gibt es auch Leute die dann sagen das hat ja Pressefreiheit da 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 so ist das ja nicht gemeint so nee klar äh, ich meine du kannst, kannst, kannst da du kannst natürlich
0: alles äh, komplett weg, wegdiskutieren, aber wenn deine Bürger die dich gewählt haben, die du repräsentierst, sagen, ist mir scheißegal, wie du das jetzt schön redest, ich bin hier besorgt und ich bin dagegen. Das ist irgendwie das, was als relevant angesehen wird. Weil am Ende ist den ihr eigener Bundestagsplatz äh, noch tausendmal lieber als äh, das Gesamt der Gesamtzustand äh, der der Koalition, weißt du? Und, 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 und gerade wenn jetzt hier so ein, so ein äh, CDU-Vize äh, daherkommen mit hier, schöne Koalition haben sie da, ja. Wäre doch, wär doch schade, wenn da was äh, passieren würde. Dann ja, dann ist das einfach das Einfallstor, was ich für am wirkungsmächtigsten halte, denn es ist mitnichten so, dass es jetzt in der SPD eine Einheitsfront für die Vorratsdatenspeicherung gäbe.
1: Nein, das stimmt. Und da müssen wir halt hoffen, dass, dass die ähm die ketzer in der spd äh, sich durchsetzen und äh, dafür sorgen dass es da einfach dass die dass die ähm, ihrem gewissen verpflichteten bundestagsabgeordneten von diesem gewissen einfach mal gebrauch machen
0: genau einmal zumindest mal
1: einmal
0: einmal ist. los Einmal.
1: Beziehungsweise, ganz ehrlich, das werden die noch öfter machen. Nee, vielleicht auch nicht. SPD, da, die müssten ja nur von ihrem gewissen Gebrauch machen, wenn sie in der Regierung sind und das ist bei der SPD jetzt erstmal nicht, nicht in Stein gemeißelt. <lacht> Steht <nicht> aber. <lacht> okay, kommen wir mal zum nächsten Thema. Es gibt, ja, es gibt ja noch viel, viel mehr Schönes. Es gibt ja noch viel, viel mehr schöne Neuigkeiten. Noch, noch schöner. Was denn? Ja. Und zwar meldete sich le letzte Woche schon der österreichische Nationalratsabgeordnete Peter Pilz, äh, seines Zeichens Sicherheitssprecher der Grünen in Österreich, äh, zu Wort und erstattete Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien. Denn die Deutsche Telekom und der BND haben gemeinsam im Rahmen der Operation Iconal bis zu 31 Staaten in Europa ausgespäht, 26 davon EU-Staaten. Ähm, Österreich und Luxemburg haben dann entsprechend heute äh, die Strafanzeigen ähm, eingereicht. Ähm, letzte Woche wurde das Beweismaterial dafür geleakt, von eben Peter Pilz. Da ging es also um einerseits eine E-Mail, in der ein Telekom... Ähm, Techniker bestätigt, dass die gewünschten ähm, Abhörschleifen jetzt gelegt wurden. Da ist die Rede von einem äh, STM1, das ist also eine äh, Glasfaser ähm, nach einem ITU-Standard, ähm, die hat eine Übertragungskapazität von 155,52 Mbit. Da denkt man sich erstmal, oh, das ist aber relativ wenig nach heutigem Stand, denn diese E-Mail stammt auch von 2005. Ja, Operation Iconal. Wir reden also äh, von einer lange, lange Zeit geplanten oder lange Zeit zurückliegenden äh, Bespähung, die da stattfindet. Und die hauptbetroffenen Fasern, die dort eben auf diesem STM1 gespiegelt wurden, ähm, sind, ähm, haben endpunkte in österreich und in luxemburg ähm, also so warum ein, so gespiegelt ein, so ich hatte das,
0: ist das nicht ne? sondern das ist halt ganz normale Telekom-Technik, mit der die telefonnetze äh, aufgebaut sind weltweit
1: genau ähm, nur für für internetdatenkapazitäten klingt das jetzt natürlich ein bisschen äh, ja, mager äh, in unserer in unserer aber Zeit. davon haben sie da auch ganz viele von Genau, deswegen haben sie mehrere und äh, da ist dann auch in der E-Mail von die Rede. Nächste Woche schalten wir die nächste. Ähm, jetzt jetzt hast du mich kurz aus dem Takt gebracht. Genau, Österreich und Luxemburg sind da in der, in der Regel betroffen. Die Vermutung liegt nahe, dass das alles in Frankfurt äh, da aneinander geklatscht wurde. Kommt ja auch ähm, bei den wie gesagt, insgesamt sind das viele viele Leitungen, ähm, kommt auch geografisch immer hin, dass Frankfurt da mehr oder weniger wahrscheinlich der, der Punkt ist. Gleichzeitig hat er aber noch geleakt einen Vertrag, in dem die damalige T-Com äh, mit dem BND verspricht, allen elektronischen Verkehr zuzuleiten, der in Deutschland weder Ursprung noch Ziel hat, den sogenannten Transitverkehr. Ähm, Betroffen sind von diesem Vertrag sowohl leitungs- als auch paketvermittelter Verkehr. Leitungsvermittelt ist, also circuit-switched ist also die klassische Telekommunikation, paketvermittelt, also äh, IP äh, ist dann der, eher der, der Internetverkehr, also Faxe, Telefonate, Internet. Ähm, und die in diesem Vertrag verpflichtet sich die Telekom, Informationen aus allgemein zugänglichen und internen Quellen zu beschaffen, damit also dem BND zu melden, was abgreifbar ist und wie es abgreifbar ist, also technisch, und dann planungsmäßige Umsetzung von auftragsrelevanten Intentionen in technisch realisierbare Anwendungen zu überführen. Das heißt auch, die, die das Abhören dann äh, durchzuführen. Das heißt, mehr oder weniger die Telekom verpflichtet, die t verpflichtet sich, dem BND zu sagen, hier, das gibt's, da könnte man was dran dranhalten. Äh, dann sagt der BND, wie denn? Und dann sagt die T-Com, so und so, können wir machen. Außerdem sollen sie die entsprechenden Spione beim BND aus- und weiterbilden. Und ähm, jetzt denkt man sich natürlich so, oh krass, dicker Vertrag, ordentliches Volumen, langjährige Zusammenarbeit, viel Technik mit im Spiel. Was kriegt denn die t dafür? ähm, Euro plus Spesen. Spesen in dem Fall halt die ganze Technik, ne? Die sind da nicht mit drin, die musste T-Com auch nicht bezahlen. Das heißt, da, die, die, Rechnung haben sie dann durchgereicht an den BND. 6.500 Euro im Monat. An einen Millionenkonzern. Das, das ist nichts. das ist, äh, ja, das ist wahrscheinlich dann eine oder zwei St Stellen, die damit nochmal, das eine Stelle. Eine Stelle wahrscheinlich am Ende, die damit nochmal beschafft wurde, äh, die dann irgendwie äh, den ganzen Kram umsetzt. Ne? Deutsche Telekom hat dazu Stellung bezogen und verweist darauf, ähm, wie alle anderen Telekommunikationsnetzanbieter in Deutschland sind sie zu der Zusammenarbeit mit dem BND verpflichtet. Insofern ist der veröffentlichte Vertrag nur die Umsetzung dieser rechtlichen Verpflichtung für die es eine Aufwandsentschädigung gegeben hat. Mit anderen Worten, die bestätigen, dass der Vertrag echt ist. Man halte sich aber streng an die rechtlichen Grundlagen. Äh, der Vorwurf, nicht gesetzeskonform verhalten, äh, gehandelt zu haben, den weisen sie natürlich von sich äh, und mit ausländischen, äh, ausländischen Diensten kooperieren man nicht. Ähm, und über die BND-Kooperation mit der NSA war uns nichts bekannt. Hm. Der Peter Pilz hat das natürlich dann seine Strafanzeige äh, übrigens auch gegen die Personen gerichtet, ne? also gegen die Institutionen und die Personen ähm, und das dann flankiert mit einer Reihe an Fragen an die Bundesregierung, so welche Daten von, von Personen aus seinem Heimatland ausgeleitet wurden, welche Selektoren der NSA zum Einsatz gekommen sind, Welche Überwachungsziele äh, um welche Überwachungsziele es ging, äh, von Angela Merkel äh, erwartet er eine umfassende Aufklärung. Und so weiter, denn jetzt ist sie, wir erinnern uns alle an das Merkel-Handy, jetzt ist sie nicht mehr Opfer, sondern Chefin der Tatverdächtigen. Ne? Das ist jetzt natürlich eine andere Rolle. Und ich würde an der Stelle noch ganz gerne darauf hinweisen, erinnert sich noch jemand an ähm, Schlandnet? Ja. <lacht> Kennst ah. du noch Schlandnet?
0: Ja, alles nach Deutschland.
1: Alles durch Deutschland routen. Kennst du noch Schland schengen ja. Kennst du noch Schengen-Routing? Das ist anderthalb, zwei, ach das ist wahrscheinlich, äh, das, ja doch, muss jetzt so bald zwei Jahre her sein, als die große Forderung war, ähm, ja, wenn die USA das alles abgreifen, ne, dann müssen wir Schengen-Routing machen. Am besten im Netz der Deutschen Telekom, die hat ja schon so ein schönes Netz. Total sicher. Also das hier ist, das hier ist richtig, das ist richtig dicker Shit. Das wird einem, das, das überrascht einen jetzt irgendwie vielleicht gar nicht mehr so. Und man liest man liest sich das so durch und denkt, aha. Mh. Aber das heißt nichts anderes, als dass der BND schon seit ja mindestens zehn Jahren die EU ähm, äh, ausspioniert. Und zwar für die NSA.
0: Unter Zuhilfenahme der Deutschen Telekom.
1: Unter Zuhilfenahme der Deutschen Telekom.
0: Geile Nummer. Ich meine, wir, wir sind nicht wirklich überrascht, aber es ist immer schön zu sehen, wenn sowas auch mal, ähm, belegt wird. Versteht
1: aber wahrscheinlich auch schon kein Mensch mehr. Das ist, das ist, das ist halt man, das ist halt mein richtiges dickes Ei. Ja? Und, ich bin mal sehr, sehr äh, gespannt, wie die aus der Nummer wieder rauskommen. Denn bis jetzt sind sie aus jeder Nummer rausgekommen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie auch aus der Nummer wieder rauskommen. Aber ich
0: ja, kann mir ich im meine, Moment noch nicht glaubst, so ganz ich vorstellen, ich dass Österreich
1: überrascht ist. Österreich, nun, überrascht wird da nirgendwo ihr noch irgendwo jemand sein auf dieser Ebene. Aber... Vielleicht haben ja, vielleicht gibt's ja in diesen Ländern auch nochmal so Bürger, die vielleicht einfach sagen so, ey, reicht mir langsam mit den scheiß Deutschen. So, und das fände ich auch, also müsste man echt mal langsam, also, ne?
2: <lacht> da
1: es bestimmt einige, die so denken. Da gibt's einige. <lacht> ja. Da muss man nicht weit fahren. Mhm. So, und das, äh, ja, ich bin, also, ich bin, ja, ich bin, ich bin eigentlich nur entsetzt, mit was für einer, mit was für einer Scheißruhe die Angela Merkel, wie immer, ne, grandios, grandios, wie sie das hinkriegt, ja, die hat einfach verstanden. Krise ist dann, wenn du nervös bist. Solange mhm. du einfach nur rumsitzt und den Leuten Ruhe und Gelassenheit und Sicherheit vermittelt, vermittelst, äh, fliegt dir nichts um die Ohren. Kannst das Land vollkommen gegen die Wand steuern. Kannst den größten Scheiß bauen. Solange bleibst du am Ende auch nicht in der Regierung, dass irgendjemand noch merkt, dass du das alles zu verantworten hast. <lacht> und wenn, hast du ja eh am Ende nichts zu verantworten. War ja nun mal leider so. Ja. Letzte Woche haben wir uns lange darüber unterhalten, äh, wie da jetzt schon langsam die, die Bauernopfer strategisch positioniert werden. Und
0: da sind bestimmt noch ein paar Reihen abzuräumen, bevor es wirklich äh, an die Kanzlerin geht. Ich meine zumindest so äh, an der Leitartikelfront scheint es ein wenig zu äh, bröseln, aber äh, ich glaube auch wenn so die Intelligenz ja jetzt mal ein wenig die Nase rümpft, dann ist das irgendwie alles noch nicht ausreichend.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht, ähm, ich meine, am Ende wird man sich fragen so, naja, welche diplomatischen Konsequenzen kann Österreich ziehen, ähm, die Deutschland in irgendwie die Deutschland irgendwie traurig machen im Vergleich zu den diplomatischen Konsequenzen, die die USA ziehen können. Aber was man hier, was hier, glaube ich, Nicht so wieder einmal sein. sehr eindrucksvoll gezeigt wird, ist, es ist halt diese Geheimdienste, diese Unternehmen, die mit ihnen kooperieren, diese Regierungen sind vollständig außer Rand und Band. Die entziehen sich jeglicher Kontrolle und die durchsetzen unser Zusammenleben. Und wir müssen, wir können da jetzt nicht irgendwie mit einem kleinen Reformchen dran gehen. Ja. Aber es war was noch
0: nie anders. ja. Also kann man, kann man das einfach gar nicht vorstellen, dass das jetzt ein Trend der letzten
1: Jahre ist. Nein, überhaupt nicht. Das sieht man ja jetzt auch. Nicht. Ich meine, diese ganzen, gerade in letzter Zeit geht es ja Jahre und Jahrzehnte zurück, wo, womit wir uns befassen.
0: Ja, ich meine, du kannst natürlich genauso davon ausgehen, dass auch in Österreich äh, mit denselben Mitteln gearbeitet wird. So Und eine Empörung auf irgendeinem Regierungslevel. Ja, könnte maximal so, also es ist eigentlich gar keine Empörung, sondern die reiben sich sozusagen so ein bisschen die Hände, weil, ja, jetzt sind die mal wieder aufgeflogen, aber wir ja noch nicht.
1: Na, also der Peter Pilz hat sich dann nicht nehmen lassen, zu sagen, ausspähen unter Freunden, <lacht> das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Super.
0: Gar nicht. Nee, nicht.
1: Ja, also das köchelt jetzt so langsam hoch. Ähm, da gibt es auch noch mehr Material. Das ist aber noch nicht öffentlich. Insofern bin ich mal gespannt, was da noch, also da kommen noch, da, da kommt noch was. Das Thema wird uns hoffentlich noch einige Zeit ähm, beschäftigen.
0: Ja, ein weiteres Thema. Äh, sind wir soweit?
1: Ja, ich will irgendwie nur noch mal so sagen, so, ich meine, so dieses, diese, diese Opferrolle oder so, ne, die, die Deutschland sich da jetzt, die, in denen sich die Deutsch, deutsche Bevölkerung, die deutschen Artikelschreiber ähm, gegenüber den USA da so lange Zeit gewähnt haben, die ist natürlich jetzt wirklich mal endgültig vom Tisch, ne? Also es gibt ja immer noch so dieses, ja, unsere Souveränität wird bedroht und so. ne Ich meine, wir haben das, glaube ich, in, in, in unseren Sendungen schon häufig genug auch zum Ausdruck gebracht, dass ähm, dass es hier eben um eine Kooperation geht und dass, dass dass da alle die Schnauze halten, weil sie da Knietief mit im Sumpf stecken. Ne? Mhm. Aber es sollte jetzt auch jetzt, ich hoffe, dass das jetzt der Auslöser vielleicht ist, dass es auch wirklich nochmal alle verstehen.
0: Also ich meine, was kann man denn daraus letzten Endes festhalten? Ich meine, dass, dass jetzt sozusagen der BND wie der GCHQ ein führender äh, Vasall, der des amerikanischen Geheimdienstes
1: ist. Und da bin ich mir noch nicht mal, da bin ich vielleicht, also ne ich weiß nicht, ob das überhaupt so eine Vasallenrolle ist. Ne? Also es kann sein, dass das so ist. Ähm Aber wahrscheinlich machen es alle. Also ne, der, die, der BND hatten wir doch. Was war diese Zahl? 435 oder 431 Geheimdienste der Welt, mit denen der BND kooperiert. Ja. Klar, da gibt's große. Da gibt's große. Da gibt's große und da gibt's kleine und die haben entsprechende ähm, Kräfte ähm, und Einflussmöglichkeiten in den Verhandlungen und Erpressungen untereinander. Aber
0: Vielleicht sollten wir äh, das über übernächste Thema einfach mal vorziehen, weil ich glaube, das passt äh, in dem Zusammenhang eigentlich ganz gut.
1: Ja, wir äh, du meinst, äh, <lacht> ja, das das kann man echt an der Stelle mal, das kann man an der Stelle echt mal schön vorziehen. Ähm, für diejenigen, du meinst
0: Bin Laden, ne? Ich meine Bin Laden.
1: Ja, wunderbar. <lacht> da lag ich ein bisschen, ein bisschen unterm Tisch. Muss ich sagen. Das ist echt auch nochmal geil. Also <lacht> das trifft ja nicht so wirklich unser, äh, unser Hauptinteressengebiet. Osama bin Laden geht ja als der der, der 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 Mastermind oder was auch immer der 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 Terrorfürst. Der Terrorfürst. Der Terrorfürst. Ähm, dem auch der 11. September dann an den ähm, in, in dessen Verantwortungsbereich. Äh, gezogen wird. Ein zuständiger wir ja, Teilungsleiter für <lacht> für die Angriffe. Genau. Und der der wurde ja ähm, in der Nacht auf den 2. Mai 2011 von einer äh, amerikanischen äh, amerikanischen äh, Spezialeinheit ähm, in Pakistan ermordet. So. Da haben die haben einige Amerikaner dann noch gefeiert also die offizielle Geschichte ist, die Navy Seals haben der pakistanischen Regierung nicht Bescheid gesagt, haben ihn in seinem pakistanischen Unterschlupf in Abbottabad fangen wollen. Ja, die wollten den verhaften, aber als sie eben die, die Schlafzimmertür, bei ihm die Schlafzimmertür reingegangen sind, hat dieser alte Mann äh, mit, mit, mit einer AK-47 oder was auf sie geschossen, da mussten sie ihn wegen der versuchten Gegenwehr leider töten und seine Leiche ins Meer werfen. Das ist die offizielle Geschichte. Und jetzt hat, ähm, war irgendwie, genau, die offizielle Geschichte war, auf ihn gekommen sind sie, weil sie nämlich, ähm, seinen Boten, ähm, kannten und den verfolgt haben. Und wer der Bote war, das wussten sie wiederum aus äh, Foltervernehmungen in äh, Guantanamo. Ja? Das war also die schöne, äh, die schöne Geschichte der US-Regierung in Guantanamo. Guantanamo war auch mal endlich für was gut, da hat uns nämlich jemand gesagt, wer der, wer der Bote von Osama Bin Laden ist. Ähm, und den haben wir dann irgendwann gefunden mit unserer mit Hilfe unserer Nachrichtendienstlichen Aufklärung und dann haben wir sind wir dem gefolgt und irgendwann wussten wir halt wo der Osama bin Laden ist und ähm, und dann haben wir den verhaften wollen und dann mussten wir den leider abknallen ja so das ist die offizielle Geschichte, die jetzt seit ein paar Jahren so äh, erzählt wird. Irgendwann ist dann auch nochmal derjenige, der den, derjenige Navy SEAL, der dann Osama auch getötet hat, irgendwie mal in, ins Auge der Öffentlichkeit geraten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das seine Absicht war oder nicht.
0: Ja, der hat sich selber geoutet.
1: Hatte sich selber geoutet?
0: Ich, also soweit ne, wurde, wurde es berichtet. Das, ob das, das so ist war. halt
1: Panorama, das ist der Teil der Zeitung, den ich nicht lese. <lacht> ähm, aber dann gab es jetzt, jetzt. How convenient, ja. Jetzt wo gerade der BND äh, sowas von äh, also in den nochmal den Tiefpunkt seiner öffentlichen Warn öffentlichen Wahrnehmung noch einmal neu erfindet, ja ähm, berichtet dann die Bild am Sonntag unter Berufung aus US-Geheimdienstkreise. Der BND hat den Osama gefunden. Das, war, das ist den US-Geheimdiensten nur mit Hilfe des BNDs gelungen. Super. <lacht> Geil. So, und, und jetzt kommt, jetzt kommt nämlich jetzt kommt der Oberwitz, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht Bild am Sonntag und Bild liest, sondern sich so ein bisschen auch im Bereich der internationalen investigativen Presse mal informiert dann ähm, ist man vor zwei Wochen über einen Bericht von Seymour Hirsch gestolpert, ein relativ bekannter äh, US-Investigativjournalist mit ganz gutem Ruf, der dort in einer sehr, sehr langen Darstellung ungefähr folgende äh, Geschichte erzählt. Bin Laden war seit 2006 Gefangener des Pakistanischen pakistanischen Militärs und des Geheimdienstes, des Geheimdienstes ISI gewesen. Davor habe er in den Bergen gelebt. Stammesführer hatten ihn verraten an das pakistanische Militär, nachdem sie Geld erhatten, erhalten hatten. Sie, hatten. sie haben ihn benutzt, um die Taliban und Al-Qaida in der Region zu beeinflussen, und er wäre ein Pfand gewesen, um die US-Regierung bei geeigneter Gelegenheit zu einem Handel zu zwingen. Außerdem gibt es natürlich entscheidende Zweifel, dass so eine Kill-Mission, also eine, diese Tötungsmission, ähm, ohne Wissen des pakistanischen Militärs und des Geheimdienstes hätte durchgeführt werden können. Also sagt er, es waren nicht die Boten, die den Aufenthaltsort von Bin Laden verraten haben, sondern am Ende ein Geheimdienstoffizier aus Pakistan, der die 25 Millionen US-Dollar einstreichen wollte, die auf Hinweise zu Bin Laden ausgeschrieben waren. Hm. Er habe auch berichtet, dass Bin Laden ein Krüppel sei, was herrsch entsprechend auch Zweifel lässt, ob er sich überhaupt hätte zur Wehr setzen können, wie das Weiße Haus berichtet. Gibt es also einen sehr langen Artikel, ähm, Erschien in der London Review of Books äh, mit dem Titel ähm, The Killing of Osama Bin Laden von ähm, Seymour Hirsch. Und das ist doch jetzt mal sehr interessant. Seymour Hirsch schreibt eine lange recherchierte Geschichte, mit der er seinen kompletten Ruf aufs auf Spiel setzt, wenn sie sich als unwahr herausstellen sollte. Mm. In der er die offizielle Geschichtsschreibung der USA in Frage stellt. Und gleich eine Woche oder zwei Wochen später wird uns auf einmal erzählt, na, dann war es halt der BND, der den, der den, der den, Hinweis gegeben hat. Ja, während Deutschland irgendwie händeringend irgendwas braucht, um, äh, um die, um die, den, den dem äh, BND, und vor allem seine ähm, ausufernde Zusammenarbeit mit der NSA irgendwie zu rechtfertigen, ist das natürlich eine tolle Geschichte. Und die Amerikaner, naja, denen brichtet jetzt auch keinen Zacken aus der Krone, wenn sie die Geschichte nochmal halbwegs umschreiben. Ich hätte das jetzt, diese Osama-Geschichte hätte ich niemals wirklich behandelt, weil ich das, ähm, ja, ganz, da kann ich nichts zu sagen, das ist nicht mein Fachgebiet. Aber dass, ähm, dass der BND am Ende der, der CIA geholfen hat, äh, Osama Bin Laden zu finden und zu töten, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das halte ich für eine relativ unwahrscheinliche Geschichte. Denn wenn diese wahr werde, dann wäre, dann hätten sie uns jetzt sehr viel früher erzählt. Da wären sie richtig stolz drauf gewesen. Das ist also, das ist hier, äh, das ist äh, erbärmlich. Das ist ganz schlecht. Ganz schlechte, ganz schlechtes Tennis. Und da kommt auch die nächste Meldung direkt noch mit ins Spiel. Die hat auch irgendwie nicht wirklich bei irgendjemandem verfangen. Auch letzte Woche oder letztes Wochenende. Cyberangriff auf den Bundestag. Hast du mitbekommen, Tim?
0: Ich das habe ich für dich nur so am Rande äh, gecheckt, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe. Also ich habe es nicht, nicht gecheckt.
1: Ich habe es auch nicht gecheckt, weil es keine, keine Informationen dazu gab. Ähm, es gab einfach nur, es war einfach nur so: ha! Cyber, Cyber-Angriff auf das interne Datennetz des Bundestages in noch nie dagewesener Härte
0: hat gecybert.
1: Das interne Datennetz des Bundestags, ob irgendwelche hochsensible Informationen betroffen ist, ist unklar. Das interne Datennetz des Bundestags wurde attackiert. So, das, Aber keine Sorge, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sitzt schon im Zug und, und äh, wird das jetzt untersuchen. Details kann man aber nicht sagen. Die Angriffe von außen gehen weiter, sagte dann der Vorsitzende der IT die Vorsitzende der IT-Kommission und Vizepräsidentin des Bundestags, Petra Pau, der dpa. Seit Dienstag sei sie darüber informiert. Es habe einen Angriff von außen gegeben. Die Unbekannten hätten dabei auch versucht, eine Software einzuschleusen, die ein weiteres Eindringen ermöglichen sollte, und um damit Computer zu infizieren. Einen solchen Angriff über mehrere Tage hat es noch nicht gegeben. Also es ist halt sehr interessant. Was ist jetzt ein, Was ist jetzt wirklich ein Angriff? Ne? Also wenn du einen Computer mit dem Internet verbindest mit über eine öffentliche IP-Adresse, dann prasselt da eine ganze Menge drauf ein kannst einfach mal, wenn du so einen so Webserver einfach mal anschaltest und einfach nur in die Logs guckst, dann kommen halt die ganze Zeit irgendwelche Scanner, irgendwelche Scans vorbei und versuchen da allen möglichen Mist anzugreifen. Das ist einfach normal. Das heißt angegriffen mit einer mit einer, mit einer einer plumpen Definition wird jeder Rechner im Internet andauernd. Wohlgemerkt, Rechner, die jetzt so normal ans Internet gestöpselt sind, die also eine V4-Adresse haben und ähm, ja Das ist kein, ist kein, das ist kein, ist kein Vorfall,
0: sondern das ist einfach ein, ein Normalzustand. Man ist einfach permanent irgendwelchen Attacken ausgesetzt, weil einfach permanent das ganze Netz gescannt wird, also das normale V4-Netz genau. zum Beispiel, äh, zumindest. Und äh, jetzt mit, den, mit dem neuen Adressraum werden die Karten nochmal ein bisschen neu äh, gemischt, aber es ist halt nichts Außergewöhnliches und da fahren jetzt nicht unbedingt schwarze Autos vor, nur wenn da mal irgendwo ein, ja, ein Abfühlen von außen stattfindet.
1: Das ist Grundrauschen. Man könnte es Internet-Grundrauschen nennen. Mhm. Und jetzt gehe ich mal natürlich davon aus, dass, dass, dass das jetzt nicht der Fall ist. Ja, das, also das hätten Sie ja schon irgendwie festgestellt. Angriffe auf das interne Netz. Ja, also okay. Tr nur sie sagen halt nicht, ob jemand drin war oder nicht. Es gibt einfach keine Informationen dazu. Dann wurde in einer, in einer späteren Meldung war dann die Rede von einem Denial-of-Service-Angriff. Ähm, keiner wüsste, wer hinter diesem Denial-of-Service-Angriff steckt. Ist aber schon wieder was ganz anderes als jetzt ein Trojaner. Ja? Also es gibt einfach keine keine, keine Informationen über diesen, über diesen Cyber-Angriff. Und auch da wieder, ich meine, ey, wenn wir gerade davon reden, dieses etwas unsinnige IT-Sicherheitsgesetz äh, auf die Bahn zu bringen, wenn heute dieser IT-Sicherheitsgipfel stattfindet, in dem dann Thomas de Maizière um, äh, ähm, beklagt, dass es eine digitale Sorglosigkeit gebe und dass ja alles, alles noch viel, viel schlimmer ist, ähm, da fragt man sich auch, was so eine, so eine Meldung überhaupt soll.
0: Tja, das fragt man sich. Ich frage mich das auch. Wer hat denn diese Aber Meldung so, überhaupt herausgegeben?
1: Na, es scheint die Petra Pau gewesen zu sein.
0: Warum macht die denn das?
1: Verstehe ich auch nicht. Wobei im Moment, sie hat sich Security nur dazu also. geäußert. Wer, äh, wer ist jetzt wirklich? Ähm, also nur mal, also okay, de, de, IT-Spezialisten des Parlaments war schon vor mehreren Tagen aufgefallen. Das Unbekannte versuchen, in das interne Netz des Bundestages einzudringen. Natürlich den ganzen Tag. Also natürlich. Was denkst du denn? Da wird den ganzen Tag angegriffen. Das ist ja wohl völlig klar. Also ich meine, das Ding, die haben keine keine ähm, keine ruhige Minute. Deswegen finde ich es auch interessant, wenn sie ja immer nur so von Versuch reden, ja. Offenbar wollten sich Hacker Zugriff auf Informationen verschaffen. Ja sicher, Hacker hacken und zwar den ganzen Tag, So, weil die Welt, äh, die Sonne irgendwo immer auf diesen Planeten leuchtet, wo gerade ähm, Hacker schlafen. Aber wel, da, wo sie nicht hinleuchtet, ne, da sind die Hacker ja dann wach und dann hacken sie und natürlich greifen sie irgendwie Infrastruktur des des, des Bundestags an. Also ich, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, was wo da jetzt der der Neuigkeits äh, Wert dieser Meldung ist und insofern glaube ich, das ist echt da einfach nur halt fnort, ja. Wir kriegen ja auch keine Informationen, das ist einfach nur, ja, wir werden hier schrecklich angegriffen. Kann ich auch sagen. Kann ich sagen, meine Server im internet Tim, die sind gerade Unmengen an Angriffen ausgesetzt. Ja, ich kriege auch. Und ich habe keine Gerichte. Ahnung, von wem die gesehen
0: Ja, aber ich kann dir sicher sagen, dass keine, dass keine Daten äh, herausgegeben wurden. Ja? Das ist also schon, 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 mal, schon mal total äh, klar. Das finde ich auch eine schöne also Feststellung. Ja, also sie haben, sie, sie wissen nicht genau, was passiert. Sie wissen nicht genau, wer es ist. Sie sind noch dabei, sich das alles an, anzuschauen. Es überwältigt sie, weil es auf einmal un, unglaublich krass und äh, groß ist. Aber sie wissen total sicher, dass auf gar keinen Fall äh, Daten äh, herausgegeben wurden, weil sie haben ja wahrscheinlich noch mal nachgeschaut und zwar noch alle da. Ja, genau. So ein bisschen und, so
1: <lacht> <lacht> und sie reden dann halt auch irgendwie von. Von Denial of Service plötzlich, ja, also unklar, es gibt halt keine Informationen, deswegen können wir nur spekulieren und ähm, ja, was willst du dazu noch sagen?
0: Tja, weiß ich auch nicht, aber das ist schon so noch ein bisschen für so eine Teilöffentlichkeit, die eben Einbruch und, und, und die Folgen immer noch so ein bisschen mit leergeräumte Regale und umgestürzte äh, Mobiliar äh, assoziiert, ja, dass das halt einfach in, in der Digital, in Digitalien so nicht aussieht und so nicht funktioniert, das ist einfach noch nicht verinnerlicht worden.
1: Deswegen du Tim, das kann auch sehr gut sein, dass da irgendwie gerade richtig krasse Angriffe stattfinden. Ich würde ja schon irgendwie vermuten und hoffen, dass diese ähm, dass die ähm, Bundestags-IT da irgendwie halbwegs ein bisschen ähm, kompetent ist in der Erkennung und Abwehr von Angriffen. Das kann ja durchaus sein. Das kann kann ich mir durchaus vorstellen. Aber was ich immer äh, äh, versuche zu betonen, der Angriff, den du entdeckt hast, das ist der in der Regel erfolglose, ja, weil den hast du ja entdeckt. Mhm. Viel mehr Sorgen musst du über das machen, was du nicht entdeckt hast. Aber okay, wir kriegen keine Informationen, deswegen können wir da jetzt auch nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ähm, auf welchem Niveau deren äh, Detektionsfähigkeiten äh, liegen. Ich weiß noch nicht mal, welche Art von Angriff hier festgestellt werden soll, weil sowohl von einem Trojaner als von einem Denial-of-Service als auch von einem Einbruch, der aber keine Informationen bekommen hat, die Rede ist, weiß der Geier.
0: Irgendwas ist vielleicht passiert. Das ist im Prinzip die Aussage.
1: Irgendwas ist vielleicht passiert, Cyber-Cyber, und, äh, Osama Laden haben wir auch gefunden. So. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Und dass uns gerade irgendein durchgeknallter Österreicher verklagt, äh, das, äh, warten wir mal ab. So. Jetzt machen wir erstmal Vorratsdatenspeicher. Äh. So sieht's. Ja, genau. <lacht> oh, Kommen wir Mann. zu den, kommen wir zu den Kurzmeldungen. <lacht> ähm gab es eine ganz interessante Meldung, dass jetzt Mobilfunkanbieter darüber nachdenken. Sie könnten doch mal ähm, Werbung blockieren. Ja? Und zwar Operation eine Kooperation mit der israelischen Firma Shine eingehen, die nämlich Werbeblocker für 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 Core-Netzwerke -Netz, Core äh, anbietet, also letztendlich ein Proxy oder eine Lösung, die halt vernünftig dafür sorgt, dass, dass diese Werbung nicht mehr kommt. Sie sagen, sie wollen Werbung in Webseiten und Apps blockieren, sogenannte in anzeigen wie sie etwa bei Twitter oder Facebook zum Einsatz kommen, jedoch aussparen. Dass sie die aussparen, liegt daran, dass sie die nicht filtern können. Ja, das ist, eine, das ist nicht irgendwie eine Großzügigkeit, dass sie das nicht machen, sondern das ist, dass sie es technisch nicht hinkriegen, weil die Werbung da eben von Facebook kommt und genauso aussieht wie jeder andere Status auch und sie das deswegen nicht filtern können. Werbung in Webseiten oder Apps, äh, oder Apps blockierst du in der Regel relativ einfach, indem du diese ganzen äh, dir bekannten Server von Werbenetzen einfach nicht ansteuern lässt, indem du die Verbindungen dahin nicht zulässt oder indem du ganz einfach die DNS-Auflösung einfach schon, schon platzen lässt. Ja? Oder indem du eben, wie es sich gehört, einen Werbeblocker auf deinem Computer hast. So gibt es aber bei den Mobiltelefonen nicht so wirklich als Plugins, weil die Standardbrowser von Mobiltelefonen nicht Plug Plugin-fähig sind. Da muss man sich irgendwie so eine App runterladen, gibt es dann auch wieder, ne, werbeblockierter Browser oder so. So, jetzt sagen die, ja, das wäre doch eine tolle Sache, wenn wir Werbung blockieren, denn einerseits hätten wir dadurch eine durchaus signifikante Bandbreitenreduktion. Ja, das heißt, unsere Mobiltelefon, unsere Mobilfunknetze sind weniger stark belastet und es ist durchaus eine Dienstleistung am Kunden. Ja, der Kunde wird nicht mehr mit der mit der Scheißwerbung genervt. Ist doch eine Win-Win-Situation. Ja, wir, wir nehmen einfach den Mist äh, aus, 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 aus unseren Datennetzen raus und für den Kunden wird das wird das Internet angenehmer. Ähm, gleichzeitig vergessen Sie aber natürlich, dass man genau dieses Ergebnis eben mit ein paar DNS-Manipulationen heute schon relativ einfach hinkriegt. Ja? Nimmst du diese ganzen, diese ganzen Werbenetzwerke ähm, und sagst, okay, diese IPs einfach, äh, diese, diese Namen einfach nicht auflösen, falsche IP zurückgeben oder so, ne? ähm, oder diese IPs oder IP-Blöcke nicht routen, kann man viel machen. Aber was wir natürlich in Wirklichkeit machen wollen, ist, dass wie jeder andere Werbeblocker auch seine, seine seine Dienstleistung, seine kostenlose Dienstleistung am Kunden monetarisiert, nämlich indem er die blockierten Werbeanbieter damit erpresst und sagt, okay, zahlt mal ihr nutzt bei uns Bandbreite, dann zahlt doch mal. Es ist eine Netzneutralitätsverletzung, hier wieder eine, wo man sagt, okay, da kann der Kunde doch nun wirklich nichts gegen haben, da, das können wir dem noch verkaufen, das können wir noch als Feature anbieten, da freut er sich drüber. Und das heißt, wir haben hier natürlich wieder ein klares Gewinninteresse und ein klares Erpressungsinteresse. Und Werbung zu blockieren, das ist das ein das ist das die wichtige Sache, die man, die man hier sagen muss: Werbung zu blockieren gehört auf den Client und nicht ins Netz. Du sollst als Kunde für dich entscheiden können, ob du, ähm, ob du einen Werbeblocker haben willst oder nicht. Und den kannst du dann auf deinem Client installieren oder nicht. Und dann kannst du dir Werbung angucken oder nicht. Also das ist wirklich eine, eine haarsträubende Geschichte. Ich meine, was du äh, ansprichst, ist
0: äh, sind so Unternehmen wie Adblock äh, Plus... Deutsches mhm. Unternehmen übrigens, ja, die mit so einem ähm, Werbeblocker-Plugin ja relativ erfolgreich sind. Ich weiß nicht, ob sie das erfolgreichste Plugin sind, aber sie sind wohl schon ziemlich äh, verbreitet. Und die haben halt im Prinzip dieses Geschäftsmodell der, 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 ja, der freien Erpressung äh, quasi neu definiert. Ja, so eine moderne Wegelagerei da eingeführt und so nach dem Motto, naja, wir nehmen jetzt überall erstmal die Werbung raus, weil das ist ja gut für die Menschen, hm, So wir tun ja was Gutes, aber dann hintenrum die quasi freigewordenen Slots wieder verkauft an äh, Unternehmen, die ja bestimmten Standards dann entsprechen müssen, keine Ahnung, ist blinkt nicht, keine Ahnung, aber im Wesentlichen ist so die, äh, die Kategorie halt, äh, wenn wir dafür Geld bekommen, dann schalten wir das auch wieder frei, ja, wo man sich natürlich auch wiederum fragt, okay, was ist dann sozusagen jetzt der Gewinn für den Nutzer dieses Plugins, wenn man eigentlich Werbung weghaben will, aber jetzt kommt sie dann doch wieder, nur, dass sie eben von jemand anders nochmal woanders bezahlt wurde. Das ist, ähm, finde ich schon mal extrem fragwürdig. Und ähm, das ist übrigens auch insofern extrem fragwürdig, als dass das auch so ein bisschen auch über Werbung hinausgeht, weil äh, diese Adblock-Plattformen äh, sozusagen nochmal so eigene Netze werden, ja, die quasi dort Zugang und Freischaltung von Diensten verkaufen. Das geht ja, das kann ja auch weit über Werbung hinausgehen. Im Prinzip installiert man sich da so einen Third-Party-Internetfilter, über dessen Funktion man überhaupt gar keine, keinen Einfluss hat, ja, Und wo man dann irgendeine äh, Firma darüber entscheiden lässt, was denn noch zu einem durchkommt. So, und das muss, wie gesagt, nicht nur Werbung sein. Es könnte jede Form von Like-Button sein, äh, jegliches standardisiertes äh, Element, was in irgendeiner Form embedded wird in, in Webseiten. Da greift das Ding halt irgendwie rein. Auf diesem Level von Netzbetreibern finde ich das jetzt nochmal super perfide. Also nochmal auf so einem ganz anderen Level, weil das ist ja auch nichts, was also man dieses Adblock-Plugin, kann man natürlich sagen, also Adblock Plus wohlgemerkt, es gibt da immer diese Verwirrung, es gibt Adblock, das in meinen Augen nach wie vor ein vertretbares Stück Software ist. Es gibt Adblock Plus, was das in keiner Hinsicht äh, erfüllt, diese Anforderung. Und ähm, das installiere ich mir oder ich installiere es mir nicht. Das heißt, ich habe da noch die Wahl. Und wenn ich die Wahl getroffen habe, es zu installieren, dann kann man auch sagen, okay, ich wusste vielleicht nicht Bescheid, aber immerhin selber schuld. Ne? Beim Netzprovider ist das natürlich nicht ganz so einfach. Schon gar nicht, wenn irgendwie alle dasselbe Spiel spielen. Ich hatte das jetzt übrigens gerade selber. Wir sind irgendwie gerade so ein bisschen in der Softwareentwicklung und so mit äh, äh, Image-Resizing und eigenes Caching-Testen und so. Ne? Und dann äh, saß ich irgendwo so im Kaffee und das WLAN taugte nichts und dann habe ich hier irgendwie Tethering gemacht. Also mein Internet über meinen Mobilfunkbetreiber, im Übrigen hier in England, bezogen und ähm, starte auf diese URLs, die ich da eigentlich gerade analysieren wollte, also ne, so ein bisschen mal so Softwareentwicklung, mal gucken, was passiert denn da eigentlich und bekam halt vollkommen obskures Zeug irgendwie auf einmal vor die Nase, wo ich dann merkte, dass... <lacht> Ich gar nicht in der Lage war, unser Image-Resizing zu debuggen, weil das Mobilfunknetz für mich ein Image-Resizing nochmal vorgenommen hat. Das heißt, meine eigene Webseite, ja, wo ich gerade versuche ein Feature einzubauen, genau dieses Feature kommt nicht zu mir durch, ähm, weil der Mobilfunkbetreiber der Meinung ist, er müsste jetzt da irgendwie in meinen Bildern irgendwie rum Deine Weil machen. du kein HTTPS hast. Weil ich kein HTTPS habe. Was ich liebend gerne hätte, <lacht> ja, da kannst du jetzt viel äh, lachen. <lacht> Nein, ja, ich, ich ist, wollte dich nur ärgern. Gerne, gerne schalte ich mir das morgen frei, aber auch das ist übrigens nicht so einfach. Also einerseits ich will es hier nicht in, in, in Details der Installation der mitte -Ebene gehen, da gibt es sicherlich eigenes, eigene Versäumnisse, aber es ist auch nicht so äh, ohne weiteres möglich, heutzutage Podcast mal eben auf HTTPS umzustellen. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz, das, das will ich auch tun und äh, es gibt noch genug Webseiten, die ähm, HTTP-only sind. Die, das ist ja jetzt hier nicht die Frage. Ja? Nein, nein, so, nein, sondern ja. Die eigentliche so. Frage ist, mit welchem Recht greift eigentlich jetzt hier ein Provider ein? Jetzt kommen sie natürlich erstmal mit diesem Argument mit, naja, Bandbreitenreduktion und so weiter, und dann verbrauchst du nicht so viel Daten und wir machen mit hier halt die Bilder klein, was ich übrigens nicht wollte. Ja? Ich habe Zwei Stunden lang drauf und mich gefragt, warum dieses Bild so scheiße aussieht, bis ich dann irgendwie geschnallt habe, dass es der Mobilfunk-Provider ist, der mir mein Image-Resizing irgendwie verkackt. Ja, Und ich wunderte mich die ganze Zeit, warum die Software nicht funktioniert. Aber jetzt, um beim Thema zu bleiben, hier sind ja dann diese Überlegungen mit, naja, wir nehmen jetzt mal die Werbung raus. Ist ja nicht so, weil sie irgendwie ihre Kunden so geil finden. Ja, so nachdem mir. Oh, unsere Kunden, die leiden alle so unter Werbung und so, Es geht ja gar nicht, ja. Das ist sehr belustigend, der, der, der Gedanke, dass, dass auch nur einer dieser äh, Unternehmen-Beschäftigten <lacht> auf so eine Idee kommen würde. ja Mitnichten ist es so. Sondern man will eigentlich auch hier wieder moderne Wegelagerei. Ich benutze dieses Wort sehr gerne, weil es an meiner meiner Meinung nach an der Stelle wirklich extrem gut passt. ja Du bist einfach in so einem Waldstück der Herr, und da kommen dann irgendwelche dahergelaufenen mit ihrer Kutsche an und das wird dann einfach erstmal äh, angehalten. Stand and Deliver und... Äh ja, Ab jetzt definieren wir die Regeln hier für die nächsten paar Meter. Und im nächsten Wald schon wieder. Also hast dann vielleicht auch so eine ganze Kaskade von Mobilfunkprovidern, wo das dann immer so hin und her geht. Oder nicht nur Mobilfunkprovider. Ich meine, heute sind es Mobilfunkprovider mit dieser Ausrede der Bandbreitenbegrenzung. Morgen sind es alle Provider, die das machen. Das heißt, überall soll die ganze Zeit in deinen Datenstrom reingegriffen werden, Dinge manipuliert werden, ohne dass du darüber in Kenntnis gesetzt wirst, oder auch du dass du das möchtest. Unter Gefährdung der Betriebssicherheit sozusagen auch des Systems, weil wenn das nicht ausgeliefert wird, was du auslieferst, dann bist ja zwangsläufig du irgendwie auch schuldig. Und ich frage mich halt, um das jetzt mal wieder auf eine politische Diskussion zurückzubringen, inwiefern denn unser schönes Grundrecht auf Gewährleistung äh, der, äh, wie heißt es so schön, die Integrität unserer informationstechnischen Systeme äh, dort nicht auch greift, weil wer, wer sagt denn, dass das nur greifen muss ähm, sozusagen on site, da wo der Computer ist sondern ob man das nicht auch einfach mal so interpretieren kann, dass eben diese äh, Integrität auch gewährleistet werden muss in seinem Betrieb Ja, also wie kann es sein, dass mir ein Netzbetreiber äh, meine Datenströme manipuliert kurz gesagt und ähm, das halte ich auf jeden Fall für eine wertvolle Debatte. Und das, was jetzt hier angestrebt wird, das ist auf jeden Fall ähm, unlauter.
1: Das ist ziemlich unlauter, ja. Das ist ziemlich... Aber es, es zeigt auch so dieses, dieses perfide, ne? Weil, ich meine, wenn die damit durch... Also stellen wir uns mal vor, sie bieten das an. Ja? sagen, ey, nicht nur das schnellste Netz, sondern auch das werbefreiste Netz, dann, äh, dann wirst du noch weniger Leute finden, die sagen, nee, nee, wir wollen die Werbung zurückhaben. Ne? Ja, also Aber, aber klar, es, ist, es, spielt ja, es spielt ja noch was da rein. ja. Wenn sie sagen, okay, die Facebook-Inline-Sachen kriegen wir nicht weg, die Twitter-Inline-Sachen kriegen wir nicht weg, wenn, es geht natürlich auch da wieder darum, äh, Google anzupissen, weil das kriegst du weg. Die Google-Ad-Dinger äh, da und so, die kriegst du halt rausgefiltert. Und, ähm, da wollen sie sich natürlich auch wieder mit, äh, also, die wollen da in, in so viele, also, das, das ist, es ist so eine, also, so perfide und gleichzeitig so genial könnte fast von mir sein. Weil die, ähm, die Idee, dass so diese diese ganze Netzneutralitätsdebatte jetzt so zu spinnen, echt hut ab. Das ist ein, das ist echt ein, ein, ein guter Spin, den die in die Nummer reinbringen können. Und das machen sie jetzt auch. Und ich bin mal, also ich ho hoffe natürlich, dass sie auch damit wieder nicht durchkommen. Ne? Aber wir wir werden halt sie offenbaren, damit natürlich auch wieder, dass es ihnen selbstverständlich nur um diese Wegelagerei geht, wie immer, wenn sie mit irgendwas kommen, was die Netzneutralität verletzt. verletzt. Denn Netzneutralität heißt einfach nur keine Wegelagerei. Und genau das wollen sie. Und deswegen ist es so. Ja, Aber ähm, wir werden auch dieses Mal wieder natürlich eine entsprechende Aufklärungsarbeit leisten müssen, um wieder zu erklären, warum das scheiße ist. Um wieder zu erklären, ähm, warum man sich dagegen wehren muss und mit mit internet.org und äh, Werbeblocken auf Mobilfunknetzebene ähm, haben wir jetzt schon zwei ähm, zwei ganz wirkmächtige PR Gegner ähm, internet.org ist natürlich auch hoffentlich gerade auf dem Weg zu, zur Bauchlandung die IFF hat sich da jetzt auch nochmal mal ähm, zu geäußert und der der wahrgenommene Ruf dieser Initiative in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, ähm, relativ schlecht und das ist auch gut so und hoffentlich kriegen wir das bei dieser Werbesache auch hin und hoffentlich kriegen wir vielleicht irgendwann mal eine gesetzlich verankerte Netzneutralität äh, wie andere zivilisierte ähm, Nationen dieser Welt auch.
0: Genau, Internet.org, das zweifelhafte Projekt von äh, Facebook, was
1: weder Internet bringt, <lacht> noch sonst irgendwas? Ja.
0: Äh, wir hatten auch noch irgendwas übersprungen.
1: Wir hatten was übersprungen, das habe ich aber jetzt rausgenommen. Ah, weil war unwichtig. <lacht> das
0: heißt, das war
1: nur eine Kurzmeldung und wir haben schon so viele Kurzmeldungen. Die Sendung ist schon wieder so lang, dass es, äh, ich kann mir jetzt nicht noch eine, eine Kurzmeldung trauen. Oder sollen wir noch eine Kurzmeldung machen?
0: Äh, da ich jetzt schon gar nicht mehr weiß und erinnere, was die Kurzmeldung war, musst du das jetzt mal selber äh, entscheiden. Ich, Nein, lass mal weg. <lacht> Gut. Dann wir lassen, lassen wir mal jetzt weg. Die Sendung wir, ist auch schon lange noch. Wir haben schon wieder fast zwei Stunden hier voll irgendwie. Genau, wir das halten das, wir, so wir
1: halten das Ne, anderthalb. Ja, anderthalb. Wir ähm, vorenthalten das jetzt einfach mal. Wir können ja auch mal unsere Geheimnisse haben. Warum sollen wir eigentlich immer alles transparent machen? Ja. Ja, gute Frage. Ja. Sehe ich überhaupt nicht ein.
0: Wir machen mal eine Geheimausgabe von Logbuch Netzpolitik. Machen wir doch schon Da, da erzählen wir nix. <lacht> <lacht> nicht nicht sagen wir. Einfach eine Stunde schweigen und dementieren und rum, rumreden und ausreden ausschöpfen und so und alles alles schön reden. Das können wir auch mal machen. machen. Wir. Ja. Wenn
1: uns die Scheiße mal wirklich bis zum Hals steht. Genau, wir gar keinen Humor mehr entwickelt bekommen. Ich möchte an dieser Stelle noch herzlich dem Matze und dem Luca danken. Und spielen wir am Ende Musik ein? Haben, ja, wir einen, ja. haben wir heute einen musikalischen Gast? Ich denke schon, ja, da passt was. Dann wünsche ich viel Freude mit, mit der Musik.
0: Ja, ich auch. Bis bald. Ciao,
1: ciao.
2: Es gibt da so einen Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde disten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage. Und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten. Und die haben uns auch verkauft. Ich glaube, ich mache ein Lied daraus mit einem Arbeiterkinderchor. Die singen den Refrain an ihren arbeitslosen Eltern vor. Es singen schon die Angestellten, die Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das ist der Arbeiterkinderchor. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Liebknecht hatte diesen Spruch auf seinem Schreibtisch stehen und er hängt als Poster heute bei Oskar Lafontaine und auch in Schleswig-Holstein versteht man noch gut den Sinn dort flüstert Heide Simonis beim Tango vor sich hin Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten Wer hat mich verraten? Wer hat mich verkauft? Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten Das ist jetzt Heide Simones und der Arbeiterkindergarten Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Dann baute Schröder Schiffbruch und die Ratten, die flohen sofort. Doch sie kamen wieder zurück und brachten die schwarze Pest an Bord. Ja, das ist so eine Strafe. Die kommt regional ganz unterschiedlich an. Ähm, so so wird mein Chor immer größer Und wie auf der Titanic bleibt die Band an Deck Und es dauert auch nicht mehr lang Dann singt bei uns sogar Codebeck wer, 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 wer hat uns verraten? das war noch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? So sagen Kurnaz in Guantanamo Und manch Bombenopfer im Kosovo Das waren die Sozialdemokraten Die haben uns verraten Der Sozialstaat und der Sozialismus Die sind beide tot Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot Und wer steht an ihren Gräbern Und hält lächelnd noch die Spaten Er sagt nichts lass mich raten Sozialdemokraten Und das ganze das schöne Geld Wer hat's an die Reichen verbraten Das waren doch, sag mal war das nicht Sozialdemokraten Und meine ganzen persönlichen Daten Wer hat sie ans BKA verraten Und wer hat keinen einzigen Fegen Kanzlerkandidaten Wer hat uns verraten Wer Wer hat so viel Geld wer, 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 Wer hat, wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat das bestellt? Wer, 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 wer hat uns verraten? Für Jobcenter, für Bürokraten. Wer hat uns verraten? Für Statistiken, für Wachstumsraten. Wer hat uns verraten? An die Weltbank und die Illuminaten. Wer hat uns verkauft?